0: Jeder definiert ja für sich seinen Umweltschutz etwas anders. Uns ist durchaus bewusst, dass man beim Fliegen CO2 in die Luft bläst, aber nicht nur CO2, sondern auch andere Dinge wie Stickoxide, Aerosole, Wasserdampf. Das ist uns sicherlich äh, bekannt. Aber ansonsten, ja, ich habe Spaß am Fliegen und ich habe da auch kein schlechtes Gewissen bezüglich der Umwelt. Pop the Bubble. Pop the
1: bubble. Pop the bubble.
2: Ein Podcast von Marina Schweizer und Sina Fröndrich.
1: Episode 4,
2: nix mit Flugscham. Was spricht für die Vielfliegerei? Also ich fliege ja im Jahr nicht so oft. Also meistens mache ich so einen Auslandsflug, meistens im Winter, um nochmal irgendwie in die Sonne zu kommen. Und dann auch gar nicht für so viele Tage. Da würden wahrscheinlich schon einige sagen, boah, schwierig, dass du für vier Tage irgendwie nach Portugal fliegst. Aber habe ich tatsächlich in diesem Jahr gemacht. Ich schäme mich jetzt nicht so dafür, es liegt aber auch daran, dass ich sonst eigentlich nicht fliege und innerdeutsch fliege ich ehrlich gesagt eigentlich auch nicht. Ich habe das früher mal gemacht, dass ich auch kurze Strecken geflogen bin, also ich bin auch mal nach Zürich geflogen, weil die Bahnanbindung nicht so optimal war, aber sonst fliege ich nicht viel und früher war es auch die Flugangst, die mich da so ein bisschen behindert hat, aber inzwischen bin ich auch so, dass ich wenn jemand mir erzählt, er fliegt von Köln nach Hamburg, da rolle ich schon mit den Augen, weil ich das einfach nicht, nicht in Ordnung finde. Ich finde das nicht okay. Ich finde, das macht man einfach nicht. Genauso geht es mir auch nur,
1: dass ich das jetzt auch erst so seit einem Jahr vielleicht habe. Also ich habe richtig Flugscham zum ersten Mal gespürt. Auch dieses Jahr, ähm, da gab es eine längere Reise nach Japan und ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt. Das ist echt neu bei mir. Ich muss auch jetzt zugeben, ich habe dann Ablasshandel betrieben, um mein Gewissen etwas reinzuwaschen. Also ich habe das dann CO2 kompensiert, das hat ein paar hundert Euro gekostet, aber ich habe mich wirklich besser dann gefühlt. Wäre für mich jetzt kein Grund, einfach weiter zu fliegen und das immer wieder so zu machen, aber in dem Fall war es so. Ich bin in meinem Leben schon sehr viel geflogen, auch viele Langstreckenflüge, viele Kurzstrecken, auch aus privaten Gründen. Ich habe mir jetzt dieses Jahr vorgenommen, dass ich keine Inlandsflüge mehr mache. Die eine längere Flugreise im Jahr, bei der man irgendwie mal noch ein neues Land sieht oder so, will ich mir noch nicht verkneifen, aber ich glaube, ich kann es ab sofort nicht mehr ohne Flugscham machen. Und ich bin echt mittlerweile auch so drauf, dass ich mit Leuten ins Diskutieren komme, wie viel man vor allem unnötig fliegt. Also so unnötig, dass man sagt, kannst du nicht im Zug fahren.
2: Ja. Das heißt also, wir gehören schon zu den Flugschämenden, äh, aber es gibt ja trotzdem genug Leute, die sagen, boah, Fliegen ist geil. Die lieben auch das Gefühl, die wollen einfach in andere Länder fliegen. Die vergleichen sich dann auch so, wer hat irgendeinen Status oder so, ne? das Genau, ist, also, dann das sammelt man irgendwie noch... Meilen und dann, ähm, dann kriegt man den nächsten Flug dann umsonst und ja, und wir wollten uns mal von zwei solchen Vielfliegern beschreiben lassen und mal zuhören, welche Gründe die haben und wollen mal gucken, ob die unsere Blase zum Platzen bringen können.
3: Ja,
1: okay, dann legen wir los, oder?
3: Von mir aus gerne. Sehr gut. Ja, Attacke.
1: Wo erwischen wir euch dann gerade, Lars und Johannes?
3: Ähm, bei mir, ich bin in Deutschland, in einem sehr schönen Mannheim. Und ich selber Post. bin gerade in Tallinn, in Estland.
1: Und seid ihr immer so beruflich hauptsächlich unterwegs oder fliegt ihr viel privat?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil die Abgrenzung bei uns zwischen privat und beruflich doch relativ äh, fließend ist. Weil am Ende des Tages unser Geschäftsmodell ja so ist, dass wir den Leuten aus unserer Erfahrung berichten, respektive mit unserer Erfahrung unterstützen. Und jedes Mal, wenn wir fliegen, sammeln wir halt Erfahrungen und mit diesen Erfahrungen können wir dann Unseren Kunden weiterhelfen.
2: Das ähm, vielleicht erklärt ihr das nochmal äh, kurz, was ihr was ihr eigentlich macht.
3: Okay. Ja, gerne. Also was wir mit Frequent Traveler Circle anbieten, ist ähm, Beratung für Vielreisende, Vielflieger. Wir beide haben festgestellt, dass äh, sehr viele Leute Meilen sammeln und da auch absolut motiviert sind, das Ganze zu machen, aber einfach einerseits keine Zeit haben oder nicht das Wissen haben, um das Ganze auch gewinnbringend zu machen. Also so, dass man bei dem richtigen Programm sammelt, um dann den Status zu bekommen mit Vorteilen wie zusätzlichen Freigepäck, Lounge-Zugang etc., und wir haben einfach festgestellt, dass wir beide uns mit diesen Themen sehr gut auskennen und da unseren Mitgliedern einen absoluten Mehrwert liefern können, wenn wir uns für unsere Mitglieder einfach darum kümmern, dass sie beim richtigen Programm sammeln und natürlich das Ganze auch bei den Hotels. Also wo sollten die Mitglieder übernachten, um den richtigen Status zu bekommen? Was gibt es da für Tricks etc. pp.
1: Also ihr verdient mit viel Fliegern praktisch euer Geld.
2: Und auf wie viele Flüge kommt ihr so im Jahr oder auf wie viele Meilen?
0: Das lässt sich sagen, weil ich das ganz genau trecke und äh, wir sind da schon in einem äh, sehr, sehr großen dreistelligen Bereich. Bei den Flügen mhm. und bei den Meilen wesentlich mehr.
3: Bei mir, ich bin bei den Flügen im zweistelligen Bereich, aber bei den Meilen dann definitiv auch im dreistelligen Bereich. Ähm, liegt auch daran, ich mache nebenbei äh, den Job des Onboard-Kuriers, also man bringt zeitkritische Lieferungen in, in fremde Länder. Dabei muss man einfach viel fliegen und ansonsten hatte ich den einen oder anderen innereuropäischen Flug, die dann natürlich, wenn man, wenn man sich anguckt, wie viele Meilen das sind, äh, deutlich weniger stark ins Gewicht fallen.
1: Kann man eigentlich nur so viel fliegen, wenn einem die Umwelt und der Klimawandel egal ist?
0: Das ist jetzt eine ketzerische Frage. So war sie auch gemeint. Ich nehme das auch gerne so an. Ähm, man muss jetzt da dann etwas differenziert das Ganze betrachten, weil jeder definiert ja für sich seinen Umweltschutz etwas anders. Uns ist durchaus bewusst, dass man beim Fliegen CO2 in die Luft bläst, aber nicht nur CO2, sondern auch, andere Dinge, äh, die da in die Luft kommen, wie Stickoxide, Aerosole, Wasserdampf. Das ist uns sicherlich äh, bekannt. Äh, man kann sicherlich viele Dinge nicht gegeneinander aufwiegen. Aber ich habe zum Beispiel kein Auto und ich fahre auch kein Auto. Ich benutze den öffentlichen Nahverkehr, wenn ich in Deutschland bin oder in oder als zum Beispiel Carsharing. Ja, ist das etwas, was es relativiert?
1: Ja. Ich frage natürlich deshalb so ketzerisch, weil wir ja irgendwie das Ganze aus so einer gewissen Blasensicht raussehen und viele so in unserem Umfeld halt mittlerweile mit so einer Art Flugscham leben und gar nicht mehr so richtig mitbekommen, welche Pro-Argumente es praktisch für einzelne Leute noch gibt, das wirklich auch aus, ja, vielleicht auch Spaß zu machen.
0: Ja, also man hat ja zum Beispiel über Johannes gerade gehört, er macht ja zum Beispiel einen Job des Onboard-Kuriers, wenn er mal erzählt aus seiner Perspektive, was er da für Güter transportiert, die halt wirklich zeitkritisch sind, die man gar nicht mit FedEx oder mit wem schicken kann. Da weiß ich nicht, wie man es anders regnen soll. Aber Johannes, wie siehst du das?
3: Ja, also ich, ich finde, es ist, äh, ist ein sehr vielschichtiges Thema. Da muss man, muss man sich überlegen. Natürlich gibt es einfach Strecken, die kann man anders als mit dem Flugzeug gar nicht zurücklegen. Äh, wenn wir jetzt über interkontinentale Flüge sprechen, wo ist da die Alternative? Wenn man jetzt hier sich in, in Europa bewegt oder auch in Deutschland, gibt es natürlich bei kürzeren Strecken Alternativen, wie zum Beispiel die Bahn, die man da nehmen kann. Das ist definitiv eine Sache, wo man sich dann auch äh, selber oft fragt, äh, sollte ich jetzt den Flug nehmen oder die Bahn oder vielleicht auch das Auto? Meiner Meinung nach immer so eine Sache Flugzeug hat man immer so als umweltschädlichstes Verkehrsmittel im Kopf. Allerdings muss man da auch mal dem Flugzeug zugute halten, dass letzten Endes ein, ein Flug von Hamburg nach München immer noch deutlich umweltfreundlicher ist, äh, zumindest wenn man mal rein auf die CO2-Emissionen achtet, als würde man die gleiche Strecke jetzt äh, privat alleine im Auto verbringen. Natürlich gibt es die Bahn und auf einigen Strecken hat die Bahn auch ein absolut konkurrenzfähiges Angebot zum Flugzeug, nennen wir mal äh Frankfurt Köln wo ja im Prinzip Lufthansa die Flüge als Coach durchführt und man letzten Endes im Zug sitzt oder auch die neue Verbindung von Berlin nach München. Allerdings gibt es auch nach wie vor Strecken wo man wo man mit der Bahn wirklich aufgeschmissen ist und solange es da kein wirklich sinnvolles Angebot gibt was ich dann für zum Beispiel Geschäftsreisende die die dann eben doch wenig Zeit haben nutzen äh, denke ich, hat man da weiterhin auch auf kürzeren Strecken die Notwendigkeit, Flüge anzubieten.
0: Ein Thema ist ja auch zum Beispiel, ähm, dass ich mich sehr stark engagiere im Bereich für die Passagierrechte, aber auch für die sinnvolle Nutzung von, ja, von Mobilitätsträgern. Und äh, ein Thema, was wir als Vereinigung Passagier e.V haben, ist zum Beispiel, dass wir der Meinung sind, dass viele Kurzstreckenflüge ich will jetzt nicht unbedingt wieder München-Nürnberg nennen, weil das wurde ja sehr stark ausgeschlachtet. Mir fallen da eher Dinge ein, wie zum Beispiel Frankfurt-Köln, Frankfurt-Düsseldorf, weil es ganz einfach da von der Bahn adäquate Produkte gibt. Wenn man diese Flüge weglassen würde und auch diese Kurzstreckenflüge im Allgemeinen, habe ich eine Zahl im Kopf, dass 25 Prozent der Flüge ab Frankfurt obsolet wären. Und das ist ja mal eine Maßnahme, dass man also einmal den Flughafen entlastet, die Anwohner entlastet und sich darauf konzentriert, dass man Verbindungen schafft. Also da sind wir absolut nicht voneinander weit entfernt. Mhm. Aber ansonsten, um nochmal um die ketzerische Frage wieder aufzugreifen, ja, ich habe Spaß am Fliegen und ich habe da auch kein schlechtes Gewissen bezüglich der Umwelt.
2: Also der Spaß spielt schon auch eine Rolle.
0: Der Spaß spielt auch eine Rolle, wobei der Spaß bei mir weniger geworden ist, je älter ich geworden bin. Für mich ist mehr der Spaß äh, am Zielort mit verschiedenen Kulturen sich auszutauschen, mit verschiedenen Lebensweisen, um einfach auch mal andere Dinge zu sehen, was wir in Deutschland alles gar nicht haben. Und dafür denke ich schon, ist das eine Horizonterweiterung und eine Bereicherung, die... Also ist der Umweltschutz meiner Meinung nach dann wieder etwas relativiert.
1: Das ist ja das Interessante an der ganzen Debatte, weil die verschiedenen Seiten, glaube ich, da einfach ganz unterschiedliche ja, Lager bilden. so Ob Fliegen jetzt so eine persönliche Freiheit sein soll hauptsächlich oder als Luxusgut angesehen sollte, wenn man so den Klimawandel mitdenkt.
3: Ja, es gibt da ja immer immer die Diskussion oder dann auch Vorschläge gewisser Politiker, dass man ein Flugkontingent von, ich habe hab keine Zahl mehr im Kopf, ich meine, es waren drei Flüge pro Jahr einführen sollte für jeden Deutschen, wo, wo ich mich einfach äh, frage, was soll das? Also einerseits ist das vollkommen realitätsfern, äh, während es Leute gibt, die äh, das Jahr verbringen, vielleicht komplett ohne zu fliegen, weil sie einfach gerne Urlaub an der Nordsee oder an der Ostsee oder im Schwarzwald machen. Gibt es andere? Leute, die, die allein schon beruflich beim 10- oder 20-fachen von dem liegen, was da vorgeschlagen wurde. Außerdem ist das für mich eine Frage, wenn dann kommt, ja, man sollte gucken, welche Flüge wirklich notwendig sind. Wer bestimmt denn die Notwendigkeit? Also wer, wer will sich denn anmaßen, ähm, entscheiden zu können, ob jetzt die Familie, die einmal im Jahr nach Italien fliegt, ob der Flug notwendiger ist, als jetzt der Flug von, von einem Unternehmer, der, der vielleicht im Inland äh, fliegt, weil er, weil er einen Vertrag abschließen möchte und da eben persönlich vor Ort sein muss. Also solche Ideen halte ich für ziemlich, ziemlich obskur und äh, meiner Meinung nach sogar gefährlich, dass man, dass man da versucht, von, von staatlicher Stelle ähm, das irgendwie komplett einschränken zu wollen. Also ich glaube schon, dass das äh, eine persönliche Freiheit ist, gerade auch für die jugendliche Generation. Das ist einmalig, wie man in unserem Alter Deutschland äh, auch mal verlassen kann, ganz Europa kennenlernen kann. Das war früher einfach nicht möglich. Gerade auch im europäischen Kontext denke ich, dass man hier definitiv viele Vorteile hat, die man da natürlich äh, auch kritisch hinterfragen sollte, was die Umweltbelastung angeht, aber die meiner Meinung nach ganz klar überwiegen.
2: Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, was du jetzt ähm, angesprochen hast, so diese Deckelung von äh, ja, drei Flüge pro oder sagen wir mal irgendwie äh, vier im Jahr. ich finde das eigentlich eine ganz charmante Idee und man könnte ja auch sagen, jemand, der besonders viel fliegt, also ihr kennt euch jetzt mit den Vielfliegerprogrammen aus, aber man könnte ja auch sagen, wer besonders viel fliegt, zahlt vielleicht auch mehr.
0: Ja, aber wie will man das denn jetzt wieder festlegen? Und äh, da gibt es ja auch ein Kuriosum, wenn man sich einfach mal die Wählerstrukturen anschaut, wer viel fliegt. Es gibt ja eine Statistik, dass 49 Prozent der grünen Anhänger gesagt haben, dass sie in den letzten zwölf Monaten gefolgen sind. Und äh, daraufhin folgten dann die Linken. Also das heißt, die meisten Flieger sind von den Grünen. Deshalb verstehe ich jetzt diese Argumentationsstruktur nicht, dass man das in irgendeiner Art und Weise kontingentieren möchte, weil das ja wieder ja, in Verboten ausartet. Und Verbote wissen wir ja alle. Wenn etwas verboten ist, macht es mehr Spaß. Und es gibt Zeitwärtsbewegungen. Man sieht das ja auch zum Beispiel, dass, als man in Deutschland Steuern eingeführt hat aufs Fliegen. Also das heißt, die, die sind ja viele ins äh, belgische Ausland oder ins äh, niederländische Ausland gegangen, die in der Nähe von Düsseldorf gewohnt haben zum Beispiel. Also das heißt, entweder man schafft es, äh, eine europäische Lösung zu finden äh, und das dann umzulegen. Aber auch hier wieder die Frage, ähm, inwieweit man diese Kontingentierung machen will, weil dann muss man das staatlich machen. Dann wird die Lufthansa, die gerade ja an der Börse unterwegs ist, äh, da muss sie auch wieder verstaatlicht werden, weil sie dann wahrscheinlich auch nicht mehr kostendeckend arbeiten kann.
1: Nee, aber es scheint ja nicht anders zu funktionieren als durch wirklich Verbote oder ganz klare Regeln, weil wenn jeder nur auf sich guckt und nicht auf den Planeten, dann macht jeder einfach weiter.
0: Ja, aber dann fangen wir, wo, wo wollen wir denn aufhören? Also das heißt, wir fangen heute beim Fliegen an, dann geht weiter über Fleisch, dann machen wir weiter mit dem Auto, wobei wir, wo wir ja so schon mittlerweile dran sind. Und äh, dann als nächstes äh, fängt einer an und sagt, das und das ist auch nicht okay. Also das ist etwas, wo man doch gucken muss, ob man nicht den Menschen so weit kriegt, dass er eigenverantwortlich operieren und agieren kann. Und äh, insofern halte ich von Verboten immer relativ wenig. Wenn man die Leute aufklärt, dann hat man da, glaube ich, die größten Erfolge und kann auch insofern schauen, äh, wie man das äh, macht. Weil was passiert denn am Ende des Tages, wenn es ein gewisses Kontingent gibt? Die Leute, die nicht fliegen wollen, verkaufen ihr Kontingent. Das heißt also, dass die Reichen immer mehr fliegen können, weil sie es einfach leisten können. Und die bezahlen dann halt 3,50 Euro mehr. Aber die Leute, die das sich nicht leisten können, die bleiben dann auf der Strecke.
1: Ja, ist natürlich eine Frage, ob diese billigen Flüge auch so eine gewisse Art von Demokratisierung gebracht haben. Ne? Also ich frage mich bei der ganzen Sache halt immer, ob man einfach, wenn man dieses Lineal anlegt, die persönliche Freiheit, ob die nicht einfach weniger wichtig ist als die Zukunft des Planeten, weil sonst hat man halt irgendwann gar keine Freiheit mehr, weil es halt, weil nicht genug zu Essen wächst, weil wir alle in einem total wüstenähnlichen Staat leben. Das ist halt alles nur jetzt gerade noch nicht so dringlich, dass Leute ihr Verhalten ändern.
0: Die Frage ist einfach, was bringt es, dann kann man ja auch die Frage stellen, was bringt es denn, wenn Deutschland äh, sich komplett ändert?
1: Das finde ich eine total super Frage, weil das ist so eine Frage nach wie stilprägend können Vorreiter sein.
3: Ja, also da denke ich, ähm, natürlich könnte man jetzt hier in, in Deutschland anfangen, äh, ja, besagte Vorschläge zu implementieren, äh, wie das Fluglimit zu kontingentieren. Ähm, ich glaube, das würde in einem riesen Aufschrei enden, äh, wäre ein bürokratisches Monstrum und am Ende eine Katastrophe, ähm, wo die Leuchtturmfunktion in die ganze Welt, glaube ich, sehr beschränkt wäre. Wär. Ich kann mir kaum vorstellen, ähm, dass Länder wie die USA oder auch Asien, das sind ja die beiden Märkte, wo der wo der Flugverkehr äh, am stärksten ist, beziehungsweise auch am stärksten wachsend ist, da mitziehen würden. Was äh, meiner Meinung nach hier immer wichtig zu sehen ist, ähm, grundsätzlich hat jeder Interesse daran, die Emissionen zu senken. Also es ähm, ist natürlich auch im Interesse der Airlines. Kerosin ist äh, einer der größten Kostenfaktoren. Ähm, der Kerosinpreis ist schwankend. Man sieht bei Airlines, dass sobald der Kerosinpreis äh, ein bisschen nach oben geht, anzieht, ähm, direkt Verluste in den Büchern stehen. Äh, wir hatten viele Air Pleiten in der letzten Zeit, die teilweise auch dann wirklich auf den Kerosinpreis ähm, zurückzuführen waren. Also ähm, es gibt da definitiv viele, viele Interessen, äh, das zu senken. Auch seit 1990, äh, um, um mal Zahlen reinzubringen, wurde ähm, der Verbrauch pro Passagierkilometer um 43 äh, Prozent gesenkt. Früher hat man 1990 im Durchschnitt 6,3 Liter Ge äh, Kraftstoff gebraucht, um einen Passagier 100 Kilometer zu befördern. Äh, ähm, mittlerweile sind es unter vier Liter, nämlich 3,6. Also man sieht, hier gibt es viele, viele Möglichkeiten. Äh, es gibt Experimente mit äh, synthetischem Kerosin. Es gibt Überlegungen, das äh, Fliegen zu elektrifizieren. Und ich glaube, dass man, dass man, wenn man da in der, in der Wissenschaft innovativ ist und äh, versucht eben über, über, solche Möglichkeiten den, den, den CO2-Ausstoß zu senken, man deutlich weiterkommt, als wenn man, wenn man mit Plumpen verboten oder sonstige magiert.
2: Nur ist ähm, jetzt mein Eindruck da, du hast jetzt dieses ähm, alternative Kerosin angesprochen, ähm, das ist ja trotzdem immer noch nicht marktreif und immer noch viel zu teuer zum Beispiel. Und du hast jetzt auch gesagt, dass sich ähm, der CO2-Ausstoß pro ähm, Passagierkilometer äh, ja deutlich verringert hat, nur hat ja in diesem gleichen Zeitraum natürlich auch der, das Passagieraufkommen extrem zugenommen, so dass wir am Ende ja, würde ich jetzt mal unterstellen, deutlich mehr CO2 haben, was durch den Flugverkehr. Also die Kurve wird ja trotzdem nach oben gehen, auch wenn wir pro Passagier effizienter geworden sind. Bleibt das in der Summe, kommt hinten wahrscheinlich trotzdem mehr raus als 1990. Da frage ich mich, müsste man da nicht den Fluglinien vielleicht auch klare Vorgaben machen? Also dass man irgendwie sagt, bis zu dem und dem Jahr dürfen nur noch so und so viel Tonnen CO2 ausgepustet werden.
3: Also nochmal, die Airlines selber haben ein, haben ein gottgegebenes, naturgegebenes Interesse daran, ihre Ausgaben zu senken. Wenn man sich mal die, die Stühle in den Flugzeugen anguckt, die fühlen sich ja auf der Kurzstrecke teilweise an wie Gartenstühle. Warum? Ganz einfach, weil es eben darum geht wirklich jeden, jeden Kilo, den man, den man einsparen kann, in den Bereichen einzusparen. Also wenn man sagen will, wir wollen weniger, dann müsste man die Anzahl der Flüge auch ja, definitiv reduzieren. Dann wäre natürlich wieder die Frage, ähm, ja, wen, wen wollen wir denn jetzt hier vom, vom Flugverkehr ausschließen?
1: Was würdet ihr denn dann sagen, also wenn man das Ganze jetzt irgendwie verändern möchte, weil man ja schon erkannt hat, dass der CO2-Ausstoß durchs Fliegen schon einen sehr großen Batzen auch ausmacht?
0: Ja, aber dann, dann stellt sich ja die Frage ganz einfach, Nee, ich möchte jetzt mal eine Antwort haben. Also ich möchte jetzt mich immer fragen. Wie, wie berechnet man denn dann, wenn jemand zum Beispiel äh, kein Fleisch isst? Wie berechnet man, wenn jemand kein Auto fährt? Also das ist immer das Dilemma, wenn man bei Leuten in irgendeiner Art und Weise eingreift, äh, dass das nie zu einer Gerechtigkeit führt, weil äh, man kann es nicht gegenrechnen. Das ist einfach das Problem. Wieso
1: nicht? Also ich habe das ehrlich gesagt, ich habe das schon sehr genau vorgerechnet bekommen, was mein Flug nach Japan für einen CO2-Ausstoß hat. Das kann ich jetzt gerade aus dem FF nicht mehr sagen. Aber das war praktisch, sobald ich diesen Flug mache, habe ich einen doppelt so großen CO2-Ausstoß, wie wenn ich ihn nicht mache, aufs Jahr gesehen. Da müssen wir, glaube ich, über Fleischkonsum erstmal das des Einzelnen nicht sprechen, solange der sich auf so einem Niveau bewegt das irgendwie so mittelmäßig ist, dass der CO2-Ausstoß durch einen Flug der Einzelperson deutlich höher ist, ist, glaube ich, unbestritten.
0: Also auf dem Flug von Düsseldorf nach Mallorca und zurück ist jeder Passagier für 0,75 Tonnen CO2 verantwortlich, um eine Zahl zu nennen. Oder für Düsseldorf nach New York mhm. sind es 3,65 Tonnen CO2. Ja.
1: Das kann ja sein. Aber es ist eben so, dann häuft sich das Ganze, dann machen Leute Langstreckenflüge. Es geht ja einfach nur darum, dass man das jetzt so identifiziert hat als eins der, eine der Hauptquellen.
0: Es gibt ja noch andere Quellen. Wenn man sich das anschaut, ist ja das Fliegen eigentlich relativ wenig mit zwei bis drei Prozent.
2: Nur, ähm, wenn man es auf die einzelnen Länder bezieht, ihr habt ja gesagt, in Asien wächst der Markt, in den USA in anderen Ländern oder vielleicht auch anderen Kontinenten vielleicht eher weniger. Also dann ist auch die Frage, auf wessen Kosten äh, fliegen wir hier?
3: Ja, das ist, äh, ist eine Frage. Also grundsätzlich ähm, korre korreliert äh, die Anzahl der Flüge einerseits äh, sehr stark damit, wie viel Einkommen verfügbar ist. Andererseits natürlich auch, wie dicht die Besiedelung ist. Also wenn man in Amerika... Ähm, irgendwo in, in the middle of nowhere wohnt, dann muss man einfach fliegen, weil es da kaum andere Möglichkeiten gibt. Den Punkt, den wir da auch immer ein bisschen sehen, ist natürlich, fliegen ist da ein prominentes Beispiel, was was einiges an CO2 ausstößt. Andererseits, da ist für mich einfach die Frage, wenn man jetzt fliegen stärker regulieren möchte, 2% ist, ist natürlich eine Hausnummer. Andererseits gibt es auch Branchen, die deutlich energieintensiver sind und in denen man vielleicht auch mit weniger Aufwand deutlich mehr CO2 einsparen könnte als jetzt, jetzt beim Fliegen. Also ich sehe da nach wie vor, dass Fliegen einfach ähm, gesellschaftlich durch die kulturelle Verständigung, die damit ermöglicht wird, generell ähm, ganz neue Lebensmodelle werden damit ermöglicht, dass diese Vorteile da einfach überwiegen ich denke einfach, es ist ein, ist ein Thema, was, was sehr im, im Fokus steht generell, Fliegen, CO2-Ausstoß, das ist auch richtig, ist natürlich immer gut, Sachen kritisch zu hinterfragen, aber ob jetzt die Einschränkungen, die mit einer Reduktion des CO2-Ausstoßes beim Fliegen verbunden wären, wirklich die negativen Konsequenzen, die dadurch entstehen würden, rechtfertigen das halte ich für, für, für sehr zweifelhaft und denke, dass man dass man da wirklich in anderen Bereichen äh, deutlich effektiver CO2 einsparen kann, ohne dass man eben solche Einschränkungen da mit sich bringt.
1: Wenn wir über dieses globale Problem sprechen ne, und zum Beispiel über Industrien, die eben dann einen viel größeren CO2-Ausstoß haben, die aus eurer Sicht sich jetzt viel mehr lohnen zu betrachten, an was denkt ihr da so?
3: Ich sehe das immer kritisch, wenn man äh, wenn man eine Debatte führt, äh, jetzt übers Fliegen und dann sagt, äh, ja, weil die anderen sind doch viel schlimmer. Also,
1: Ach so, man, ich habe jetzt eigentlich schön, nur den Ball aufgegriffen. Zu,
3: zuzuweisen, aber äh, natürlich gerne. Also wenn man wenn man sich anguckt, ähm, was mittlerweile in Autos für Filtertechniken drin sind und äh, dann zum Beispiel in Hamburg mal guckt, was da auf der Elbe rumschwimmt an an Containerschiffen, da, da hat man da eins der besten Beispiele, dass es äh, Branchen oder ähm, ja, gewisse gewisse ecken gibt wo einfach äh, nullregulierung wo ja co2 ausstoß schadstoffausstoß etc ähm, so gut wie gar keine berücksichtigung finden und dann denke ich dass das solche sachen sind wo man ansetzen muss äh, ist es jetzt äh, leichter ein, ein kohlekraftwerk durch was alternatives zu ersetzen oder eben ähm, ja die flugzeuge durch was alternatives zu ersetzen und bei den flugzeugen sehe ich da im moment einfach noch keine umweltfreundliche Alternative. Daran wird geforscht, aber solange es das nicht gibt, halte ich es wirklich nicht für gerechtfertigt, das da zu opfern.
1: Ich denke halt immer, ich selbst kann ja kein Kohlekraftwerk austauschen, aber ich kann mich gegen einen Flug entscheiden.
0: Ich kann mich gegen ein Kohlekraftwerk entscheiden, indem ich Solarstrom kaufe.
1: Klar, aber ich kann trotzdem dann halt das Kraftwerk nicht ausschalten.
2: Ich würde gerne noch mal den Punkt Alternativen ähm, aufgreifen. Ähm, oder ich habe zumindest gesagt, dass es Strecken gibt in Deutschland, die eigentlich keinen Sinn ergeben. Ähm, vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit anzusetzen und zu sagen, man identifiziert mal Strecken, bei denen die Flugzeuge gar nicht ausgelastet sind oder Strecken, die einfach so kurz sind. Das muss ja gar nicht immer innerdeutsch sein. Das kann ja auch sein, weiß ich nicht, Amsterdam, Düsseldorf oder so. Ja. Wäre das was? Ähm, auf so eine Prüfung, auf die ihr euch einlassen würdet, bei der ihr sagen würdet, ja, das wäre eigentlich total sinnvoll,
3: ja, das machen die Airlines ja derzeit schon. Also im, im Interesse der Airline ist es definitiv nicht, ein leeres Flugzeug durch die Welt zu schicken. Für ein leeres Flugzeug bezahlt niemand. Äh, natürlich gibt es Strecken oder bestimmte bestimmte Flüge, die die stärker ausgelastet sind. Äh, Stichwort ähm, München, Düsseldorf am Montagmorgen. Ähm, da wird man immer ein volles Flugzeug vorfinden und andere Strecken, die nicht ganz so voll sind. Aber da sehe ich auch wirklich, dass dass die Airlines effizient sind und und ähm, da Optimierung be betreiben, also die durchschnittliche Auslastung von einem Flugzeug liegt ja auch je nach Airline äh, bei deutlich äh, oder bei fast allen Airlines deutlich bei über 80 Prozent, in vielen Fällen sogar auch deutlich über 90 Prozent. Ähm.
2: Und ähm, ihr fliegt ja beide viel, sprich ihr seht ja auch äh, viele Passagiere. Gibt es denn ja Flüge oder auch Beweggründe, warum Leute fliegen? Bei den ihr sagen würdet, ah, deswegen hätte man jetzt vielleicht nicht fliegen müssen.
0: Also wir sehen ja den Leuten nicht den Grund an und wir. Nee,
2: aber auch ihr auch redet ja fliegen. mit denen vielleicht. Ihr redet ja, ja vielleicht aber mit denen. Ich
0: maße mir nicht an, für andere Leute zu entscheiden, warum sie etwas tun oder nicht tun. Also ich tue mich damit sehr schwer, jemandem etwas zu verbieten. Also wenn jemand etwas tun will, solange es nicht um, um Leib und Leben anderer geht, im direkten Zusammenhang muss ich ehrlicherweise sagen, none of my business
3: ja sehe ich ähnlich um vielleicht um, um, um mich da auch mal kritisch zu hinterfragen es gibt schon schon den einen oder anderen Fall wo ich mal im ähm, Ausland abfliege das ist auch was 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 wir viel wo wir viele unserer Mitglieder unterstützen äh, Selbstständige die die zum Beispiel häufig nach... Asien müssen häufig nach Nordamerika müssen Business Class fliegen, weil sie am gleichen Tag Termine haben und ähm, dann hier ab Deutschland regelmäßig mit Flugtarifen in der Höhe von äh, 4.000, 5.000 Euro Business Class äh, ähm, konfrontiert sind und wenn wir dann sehen, ab Stockholm kann man auf dem gleichen Flug für, für 2.000 Euro sitzen, dann ist das tatsächlich was, ähm, wo wir dann auch äh, empfehlen, dann eben den Abflug ab Stockholm zu machen. Natürlich ist das aus ökologischer Sicht Quatsch. Ähm, unsere Mitglieder, würden je nachdem wahrscheinlich auch meistens lieber in, in Frankfurt erst zusteigen. Aber da gibt es halt einfach ähm, in, in den Airline-Tarifen gewisse ähm, Regeln, die, die sowas dann tatsächlich auch äh, notwendig machen können, wenn man jetzt eben nicht bereit ist, da den enormen Aufpreis für zu zahlen.
1: Würdet ihr denn sagen, dass es ein Szenario gibt, das für euch vorstellbar ist, dass ihr sagt, aus Klimaschutzgründen fliege ich jetzt nicht mehr?
3: Für mich persönlich nicht. Also bevor ich das Fliegen aufgeben würde, würde ich im Zweifelsfall, das sei vielleicht auch nochmal allen an der Stelle gesagt, die da mit schlechtem Gewissen kämpfen, mich mal schlau machen, was es für Möglichkeiten gibt, das, das CO2 zu kompensieren. Der eine mag das, mag das modernen Ablasshandel nennen, der andere findet es sinnvoll. Also bevor, bevor Fliegen für mich komplett flach fallen würde, würde ich definitiv auf solche Möglichkeiten zurückgreifen.
2: Herr Lars, dann vielleicht an dich auch noch mal die Frage, wann würdest du auf den Flug verzichten? Aus, äh, bei welchem Klimaszenario vielleicht?
0: Ich sehe im Moment kein Szenario, was mich zum Verzicht animieren würde im Moment. Was in einem Jahr ist, weiß ich nicht. Da kann ich natürlich meinen Standpunkt noch mal revidieren. Aber im Moment äh, habe ich da nichts, was mich davon abhalten würde.
2: also ich habe das Gefühl, bei den beiden haben wir auf jeden Fall keine Blase zum Platzen gebracht. Also die fliegen beide gerne, machen das auch Spaß. Ich habe da jetzt nicht so viel Bewegung gesehen, aber... Nee,
1: gut, ist ja jetzt auch nicht so unser oberstes Ziel, dass sie sich bewegen. Wie sah es bei dir aus? Also ganz ehrlich, meine Blase ist jetzt nicht so recht geplatzt, weil ich denke, ehrlich gesagt habe ich nicht viele vernünftige Argumente jetzt gehört, bei denen ich irgendwie gedacht hätte, oh, ich muss jetzt da nicht mehr so radikal
2: sein? Also ich habe bei dem Stichwort Kultur und bei dem Stichwort, ne, man reist in andere Länder und man hat diese Chance, eben auch ganz Europa zu bereisen, da habe ich dann schon irgendwie ein bisschen Bewegung in mir gemerkt. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich sagen, gibt es halt gerade in Europa total viele Ziele, die kannst du mit dem Zug super erreichen. Und ja, wenn es um Fernziele geht, mh, also da kann ich ja jetzt mal zugeben, dass ich selber bisher nur einen Fernflug gemacht habe. kannst du natürlich sagen, boah, bist aber hast ja noch nicht so viel von der Welt gesehen. Es fehlt mir aber auch nicht. Also mich interessieren andere Länder und ich würde total gerne mal nach Südafrika fliegen, ähm, nach Neuseeland, aber wenn es irgendwie mit mit so einem weiten Flug und mit so einem, hohen, mit so einem großen CO2-Fußabdruck verbunden ist. Also es fehlt mir nicht in meinem Leben. Mhm. Ja, also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie unterbelichtet. Oder ich finde, man kann auch super in Europa reisen. Man kann auch super in Deutschland reisen.
1: Ja, also ich kann das mit dem Fernweh sehr gut verstehen. Ich bin schon viel rumgekommen und ähm, habe auch bestimmte Ziele, wo ich einfach Menschen immer wieder gern besuchen will. Und ja, das ist wirklich schwierig. Aber ich finde halt, das eine muss auch nicht über diesen ganzen CO2-Ding stehen oder darf vielleicht auch nicht mehr. Das ist doch das eigentliche Problem. Also wir können zwar sagen, nö, ich will aber, aber wir verallgemeinern die Risiken oder wir müssen sie ja verallgemeinern. Dieser ganze CO2-Abdruck, den
2: wir da lassen, der wird auf alle umgelegt und ja, also, da fallen dann auch diese zwei Prozent, die, die es ja am Ende nur sind, die der Flugverkehr Anteil hat am gesamten. CO2-Ausstoß. Ähm, zum Teil sind es auch noch mehr mit anderen Gasen, die da irgendwie dazukommen. Aber es ist wirklich kein so großer Anteil. Aber trotzdem, wenn man eben guckt, wer fliegt, und das sind die Privilegierten, dann macht man das eben schon zu Lasten von Leuten, die sich das vielleicht nicht leisten können. Und mhm. ähm, da stellt man so diese eigenen auch, oh, ich möchte so ein bisschen andere Länder kennenlernen und ich habe Fernweh, das stellt man dann eben über die Bedürfnisse von Menschen, ähm, ja, die vielleicht, die unter dem Klima leiden oder unter dem Klimawandel leiden. Ja, also, und ich meine, wir reden
1: ja jetzt ja auch über Vielflieger. Ne? Also es gibt bestimmt nicht so viele Menschen in Deutschland, wenn sie es sich dann leisten können, so einen Flug zu machen, die sich das gerne verbieten lassen, dass sie das einmal im Jahr oder einmal in zwei oder fünf Jahren machen. Aber wir reden jetzt hier wirklich von Vielfliegen und das zu reduzieren und das finde ich schon, also Dazu ist mir das, das Risiko mittlerweile einfach zu groß. Und die zwei Prozent, ich habe da ehrlich gesagt auch kurz so gedacht, ach, hm, ja, die zwei Prozent, ne? Das ist ja gar nicht so viel. Nee, ja. aber es gibt einen Unterschied, der ist ganz gravierend, glaube ich, in der ganzen Argumentation gewesen. Wir sind so Menschen, die fangen bei sich an und denken, was kann ich tun und wir wir argumentieren auch zugegebenermaßen sehr viel mit der Moralkeule, aber wir nehmen uns ja mit ein. Und da finde ich halt, da habe ich jetzt in der Argumentation heute auf der anderen Seite nicht so viel gehört, weil da ging schon sehr viel um andere Industrien, die da mal gucken müssen. Und dann hört man wieder was von der Kreuzfahrt und so oder andere Länder. Und
2: also ehrlich gesagt, das ist nicht mein Ansatz. Also das ja. überzeugt mich nicht. Und ich habe auch nicht das Vertrauen, dass in die Fluggesellschaften, dass denen irgendwann das Kerosin zu teuer wird, dass sie dann eben in eigene alternative Kraftstoffe mehr investieren. Da sehe ich zu wenig Bewegung. Das sind für mich wirklich so Kolosse, die sich unglaublich langsam bewegen. Und ich finde, da muss jetzt schnell was passieren, weil ja in, in China oder, das haben wir ja auch gesagt, da wächst der Flugverkehr. Also ja, ich finde den Ansatz richtig, zu sagen, wir fangen bei uns an. Ich würde mir trotzdem darüber hinaus so einen übergeordneten Rahmen wünschen. Ja, so eine politische Vorgabe, dass das dass Fliegen richtig wehtut. Spätestens ab dem fünften Flug und dass man nicht noch belohnt wird mit einem geilen Hotel oder mit einem geilen Essen. Dass ja. es das noch gibt. Das haben die ja beschrieben. Ne? Und ja. Dann, dann kannst du das noch optimieren, dass du das das Beste aus dem Flug rausholst und dann sowas Absurdes hast. Das hat Johannes ja am Ende auch erzählt, dass du dann eben von Stockholm fliegst, weil es dann irgendwie 3000 Euro günstiger ist anstatt ja. von Frankfurt. Du sagst jetzt aber, okay, die Politik soll praktisch da ansetzen,
1: dass man nicht so viel fliegt. Ich finde aber schon auch, dass die Politik dann Anreize geben sollte. Und nicht nur Anreize, sondern vielleicht auch Druck machen sollte, was so Technologien angeht. Also wir, es gibt bisher keinen Kerosinersatz, der irgendwie so eingesetzt werden kann, dass man sagen kann, das bringt jetzt richtig was. Wenn ja, der, der
2: marktfähig ist und dann auch bezahlbar. Und der ist
1: Markt regelt kann. das eben gerade nicht so. Also da ist irgendwie kein richtiger Druck da. Und dann... Wenn wir jetzt mal ein bisschen ablenken wollen vom Einzelnen, dann würde ich aber auch sagen, Unternehmen müssen Lösungen finden, wie sie ihren Mitarbeitern das Nichtfliegen schmackhafter machen können. Also wenn das Zugfahren länger dauert, dann... Muss das halt als Arbeitszeit irgendwie anders einberechnet werden oder dann muss man
2: vielleicht auch mal noch eine Übernachtung mehr in der Stadt haben? es ist, halt, ist auch wieder eine schöne Utopie. Wir haben es ja immer wieder so von schönen Vorstellungen und Ideen. Es gab einen Punkt, da hatte ich das Gefühl, da waren wir uns, glaube ich, relativ einig. Das haben die beiden ja auch gesagt, dass es bei Inlandsflügen einfach deutliche Abstriche gibt geben kann, also dass man sagt so bestimmte Strecken lohnen sich einfach nicht, da kann man wirklich sagen, die stampft man irgendwie ein, so wie das bei Köln-Frankfurt ja auch mal der Fall war das war ja eigentlich ganz schön, dass wir da so auf einer Wellenhecke waren
1: ja, also interessant fand ich schon mal, ich
2: konnte mir das überhaupt nicht
1: vorstellen, wie jemand überhaupt noch für viel Fliegen argumentiert, also so richtig auch aus so einem Hedonismus raus ja, ja. interessant fand ich es schon
2: ja, voll. Aber das ist ja auch genau Sinn und Zweck unserer Gespräche, dass wir das halt einfach mal hören. Welche Gründe hat man? Aber meine Blase hat es nicht zum Platzen gebracht. Meine auch nicht. Aber wie ist es denn bei euch? Hat eure Blase vielleicht zum Platzen gebracht? Wie steht ihr zum Flugscham? Das könnt ihr uns zurückmelden auf verschiedenen Kanälen. Genau. web.de ist unsere Mailadresse. Auch
1: auf Instagram und auf Twitter sind wir vertreten. Da heißen wir Pop the Bubble Now. Wir freuen uns natürlich, wenn es euch generell gefällt, wenn ihr uns auf den verschiedenen Podcast-Portalen liked, Sternchen gebt und was man da so alles machen
2: kann. Genau, wir haben ziemlich viel Rückmeldung gekriegt für die ersten drei Folgen. Ähm, versuchen auch Dinge davon irgendwie umzusetzen und freuen uns über Kritik, freuen uns über Lob. Und dann in zwei Wochen
1: verraten wir jetzt noch nicht, was wir da machen. Ne?
2: Nö. <lacht> Gibt es auf jeden Fall eine nächste Folge. Bis dann, ciao.
1: Pop the Bubble. Der Podcast. Idee und Umsetzung. Sina Fröndrich und Marina Schweizer. Grafik. Steffi Krohmann. Musik. Carsten Sommer.